0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Global. Herzlich willkommen. Wir mussten gerade nochmal neu anfangen, weil mich ein Niesanfall überkam. Und das zum frühen Morgen, Samstag, 11.06 Uhr, naja, ganz so früh ist es nicht mehr. Hier ist äh, hier ist Distanz und Gloria, euer Hitze frei für die Ohren. Denn es sind Dinge äh, draußen in der Welt los, äh, da glaubt man gar nicht dran. Es ist so unfassbar warm jetzt schon und es ist noch nicht mal 12, es ist noch nicht mal High Noon, wie es so schön heißt. Und das sorgt für ganz neue Einblicke. Ich freue mich wahnsinnig und bin immer noch leicht angezext von Herrn Stett, der mir heute oberkörperfrei gegenüber sitzt. Arrrr, sagen da alle, die es mit ihm halten. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass er an Teil 77, hätte ich jetzt was gesagt, an Folge 77 teilnimmt von Distanz und Gloria steht. Wir gehen stramm auf die 100 zu, haben aber noch keine Ahnung, was wir damit anfangen am Ende. Aber lass doch erstmal ganz Standard beginnen. Nämlich mit den uns anerzogenen Manieren. Herr Stett, wie geht es dir? Wo bist du? Was tust du? Und überhaupt?
1: Ich bin temperiert. Aber das ist tatsächlich ein Ergebnis dessen, was du angesprochen hast. Das ist ja das Schöne, wenn man zu Hause ist. Es zwingt einen ja niemand, ein Hemd anzuziehen oder ein T-Shirt oder was auch immer. Man kann ja einfach, wenn es zu warm ist, das einfach auslassen. So. Man muss dann nur aufpassen, wenn die Post kommt. Entweder die interessiert das oder die interessiert das nicht. In der Regel, also kann ich aus Erfahrung sprechen, interessiert einen das nicht, weil man möchte sein Paket loswerden. Und, Warte, bis, aber, zu,
0: bis zu welchem Punkt interessiert einen das nicht? Ist
1: ja die Frage. Ja, also ist zu dem Standardpunkt, sagen wir es mal so. Bist du, bist du auch schon mal äh, Leuten ja. Blanco begegnet? Ich bin auch Leuten nackt begegnet, ja. Also das nicht du, auch, sondern sie dir. Sie mir, genau. Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten.
0: Das wäre auf jeden Fall selten, der nackte Postbote.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und schon auf folgen es geht mir aber gut. gut, denn nein, das, das machen wir nicht. Nein? Ach komm. Also es würde zumindest ganz schön viel Klicks bringen. Ja, ja. Sex-Sales, wir nehmen das.
0: Ja, Sex-Sales. sex -Sels. das wäre auch ein schöner folgenden Titel wir, wir knubbeln das am Ende nochmal aus also, ja. ich
1: wollte noch ja. kommentieren dass es mir auch deshalb gut geht weil ich weiß, dass wir heute Abend ein Konzert haben werden ähm, in Naumburg an der Saale das heißt, es wird schon anderthalb Tage vorbei sein, wenn ihr unseren Podcast hört aber ich freue mich sehr darauf weil es eine Begegnung ist es ist nicht nur ein Konzert, sondern eine Begegnung Warum ich das nicht angekündigt habe, ist, dass dieses Konzert nicht also öffentlich in dem Sinne ist, sondern das wird vom Lions Club in Hamburg veranstaltet und die vertreiben die Karten selber und man kann sie nicht halt einfach kaufen. Das ist das Ding. Deshalb habe ich es jetzt nicht großartig angekündigt. Ähm, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf.
0: Man muss ein Lion sein dafür. Ja. Ähm, das kann ich nur nachvollziehen, die Freude übers Konzert. Ich habe gerade mal. Wie geht's dir denn? Ja, ähm ich habe gerade mal ein, zwei Tage, sagen wir mal, ein bisschen weniger zu tun. Das nimmt dann jetzt ab Montag, also sprich ab dem Tag, wo ihr diese Folge höchstwahrscheinlich mehrheitlich hören werdet, wieder anders Fahrt auf. Ähm, weil ich im Prinzip seit Freitag in der Opernproduktion von äh, Friedu mit drin stecke, mit Friedrich Petorius, mit dem ich ja meine CD gemacht habe. Die Cosi Fantutte von äh, Wolfgang Amadei Mozart. Ähm. Dafür haben die Proben angefangen und ich habe ein bisschen das Problem, dass ich noch nicht so gut vorbereitet bin und auch sein konnte. Es ist zum Teil nicht meine Schuld, zum Teil schon, ähm, wie ich es gerne wäre, weil es einfach unfassbar viel ist im Moment. Und die Kollegen wussten das und haben gesagt, pass auf, wir nehmen das trotzdem in Kauf, wir wollen das mit dir machen, was mich sehr freut. Aber natürlich den Druck jetzt hochhält, weil das Ganze findet in einem Monat statt. Und ich muss mir das noch schön in Nischel hämmern. Und da haben jetzt am Freitag die szenischen Proben begonnen. Äh, wir werden am Sonntag, sprich von euch aus gesehen gestern, die erste musikalische Sitzprobe machen. Und dann gehen ab Montag die Proben richtig los. Aber auch für unser kinder kinderkonzert was ja auch ein szenisches ist. Das heißt, das wird äh, richtig so Opernalltagmäßig Ich gehe von der einen Probe einer szenischen Geschehens zu einer anderen Probe eines szenischen Geschehens. Da freue ich mich einerseits drauf, andererseits wird das, glaube ich, für den Kopf auch sehr anstrengend, äh, da nicht alles durcheinander zu hauen. Aber deshalb genieße ich gerade ein, zwei Tage Luft, die es gerade gibt, beziehungsweise nicht Luft draußen. Ähm, und ansonsten geht es mir aber eigentlich sehr gut, kann ich klagen. Wir kommen gerade aus einer wahnsinnig stressigen Phase mit Bachfest, mit äh, Chorfest davor. Ähm, mit Amakord-Auftritten, mit Solo-Auftritten, mit Auftritten bei den Sommertönen von unserem also das Festival, was von unserem Manager Tobias Rosenthal ja veranstaltet wird. Und also es war eine sehr dichte Phase und die entknüdelt sich jetzt gerade mal für ein, zwei Tage, um sich dann wieder zu verknüdeln am Montag. Ja, so ist es.
1: Ich habe schon von anderen Musikern gehört, dass aktuell jeder irgendwas will, weil alle Angst haben, dass es im Herbst irgendwie wieder kritisch wird und ähm, weil viele Konzerte nachgeholt werden, die lange nicht stattgefunden, stattfinden konnten und quasi eigentlich alle Musikerinnen und Musiker ausgebucht sind bis zum Gettner, -No, was schön ist. Andererseits natürlich auch sehr
0: stressig. Das ist tatsächlich ähm, so? Ich glaube, dadurch, dass man jetzt gerade auch nicht aus dem Training kommt, sondern eben aus zwei Jahren Pandemie, wo man im Prinzip kaum was machen durfte, äh, ist das auch echt gefährlich, sich da jetzt nicht zu übernehmen gerade, weil äh, ja. echt viel, viel los ist im Moment. Es ist auch, also es ist zum einen das, was du sagst, dass natürlich so irgendwie die Angst über allem schwebt, dass im Herbst die Hütte wieder zugehen könnte, äh, wegen irgendeiner neuen Sub-Sub-Variante. <lacht> ähm, aber vor allem ist es auch ein bisschen das, man unterhält sich ja doch auch manchmal mit, Veranstalt, mit Veranstaltern, ich bin heute irgendwie noch nicht so ganz wach und äh, da befürchten tatsächlich auch weite Teile, dass das Geld einfach alle sein wird, also, ja. weil jetzt im Moment ist es gerade noch so, das wird von den Pandemietöpfen vieles gefördert, es wird viel getragen von Neustadt Kultur und diesen ganzen ja doch sehr sinnvollen ähm, unterstützenden Töpfen und das Problem ist aber halt, dass die zum Teil wahrscheinlich nächstes Jahr nicht weitergeführt werden. Das heißt, jetzt schmeißen gerade alle, mal etwas salopp gesagt, mit dem Geld um sich. Was jetzt nicht heißt, dass du pro Konzert als Solista 10.000 Euro hinterhergeschmissen kriegst, im Gegenteil. Ähm, aber die Projekte sind halt riesig, die momentan umgesetzt werden irgendwie. Und es herrscht so ein bisschen die Angst vor, dass dann nächstes Jahr ein bisschen tote Hose ist, was das angeht. Das ähm, denke ich nicht
1: dass das der Fall sein wird. Ich meine Fördertöpfe, gut, es wird die ähm, Projekte werden vielleicht etwas kleiner sein, aber ich denke nicht, dass sie ähm, einfach, dass es keine gibt.
0: Ja, das, das ist gar keine. Ja. Ja, diese ganzen Pandemietöpfe werden aber vermutlich wegfallen. Ja. Das ist halt der Punkt. Das und da ist, ist momentan ja. extrem viel Geld, was, was die Leute haben. Die haben das ja nicht. Das, und das ist halt ein bisschen das, das Perfide daran. Die haben das Geld ja in dem Sinne nicht erwirtschaftet mit den Konzerten. Und tatsächlich sieht man ja auch, an großen Häusern zum Teil nach wie vor, dass äh, die Mühe haben, ihre Konzerte vollzukriegen, weil die Leute eben noch vorsichtig sind oder eben über die Pandemie jetzt vielleicht sogar ganz gesagt haben, naja, also so viele Menschen, das ist mir gar nichts, ähm, gerade in den Risikogruppen. Und die Frage ist dann halt wirklich, hast du durch die Konzerte, die stattgefunden haben, jetzt dieses Jahr so viel Geld erwirtschaftet? dass du nächstes Jahr dann wieder auf eigenen Füßen stehen kannst und so ein Festival durchziehen kannst zum Beispiel? Das ist halt die große Frage. Das
1: wird sich zeigen und da ist quasi, ähm, da sollte sich auch jeder Bewusstsein, der gerne in Konzerte geht, macht's, geht, kauft Karten, ja. ähm, weil dann kann, können die Konzerte weiter bestehen. Mache ich auch, also dort, wo ich kann und Lust drauf habe, gehe ich hin, wenn ich es mir leisten kann natürlich, aber in dem Moment, in dem ich entscheide, ja, ich habe das Geld da und ich habe es auch für sowas zur Verfügung, dann mache ich das.
0: Dann gehe ich dahin. Und wenn ihr könnt, vor allem geht auch live in die Konzerte, weil das Erlebnis ja. ist doch immer noch mal ein anderes als im Livestream. Ähm, oftmals sind die Karten ähnlich teuer, aber ich erwische mich zumindest immer wieder dabei, wie dann, wenn ein Livestream läuft, man doch irgendwie nebenbei mal nach links und rechts guckt und was anderes macht. Also es nimmt mich persönlich nicht so gefangen, wenn ich das Ganze vor einem Rechner oder vorne... Ja, äh, auch natürlich. von Fernseherverfolge.
1: Es ist ja, wenn man sich normal trifft, auch so ja. mit, also wenn es nicht nur Musik ist. Ich möchte noch zwei Sachen zu den Sachen sagen, die wir vorher gesprochen haben. Ich war gestern wieder bei einer Probe in Dresden und auch der Dirigent von dieser Probe sagte, es ist einfach so viel, gerade, dass er anfängt Fehler zu machen. Planerische, richtig fiese planerische Fehler. Eine Probe haben und gleichzeitig ein Konzert, solche Dinge. Und das ist natürlich also auch unmittelbar vor dem Konzert die Probe, die eigentlich mit dem anderen Konzert verbunden ist, nicht wahrnehmen zu können, weil es wiederum ein Konzert gibt. Und das, das kann ist natürlich ich, ziemlich kritisch. Ja. Das
0: kann ich total erklären und auch verstehen, weil mir ja. ist das auch ein-, zweimal passiert dieses Jahr, was mir normalerweise nie passiert. Ähm, das ja. Problem ist, dass in der Pandemie du erstmal alles zugesagt hast, was du vor die Flinte gekriegt hast, natürlich. Ähm, also wenn du schlau warst. <lacht> Und das Problem war aber, dass sich dann Neuanfragen zum Teil mit Verschiebungen überschnitten haben. Und das ist in einer Menge gewesen, also zumindest je nachdem, wie gut du gebucht warst, aber das ist jetzt zum Teil in einer Menge passiert, wo du einfach die Übersicht verlierst. Ähm, natürlich kannst du sagen, das schreibt dir das rein, aber manchmal wurden dann halt auch Projekte einfach exakt um ein Jahr verschoben, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wo du dann gesagt hast, ja, das machen wir nächstes Jahr. Und auf einmal hieß es dann ja, das machen wir jetzt aber wirklich nächstes Jahr und keiner hat vorher nochmal drüber gesprochen. Ähm, also das, das war manchmal echt gemein, so zwischendurch dann rauszufinden, oha, äh, hier habe ich mich möglicherweise verplant und dann geht das große Telefonieren los und das äh, die Entschuldigungsrunde. Also mir ist es zweimal passiert dieses Jahr tatsächlich, dass ich mich verplant habe. Das war aber vor allem, dass Projekte sich das überschnitten haben, wo dann ein anri oder ein Dirigent anrief und sagte, du, ich habe gerade gesehen, dass du zum selben Zeitpunkt zum selben Zeitpunkt jetzt dort eine Passion singst. Muss ich mir da irgendwie Gedanken drum machen? Antwort war, äh, ja, äh, müssen wir uns Gedanken drum machen, weil Herr Prohlos es ein bisschen verbaselt hatte. Bin ich eigentlich überhaupt nicht der Typ für, aber äh, dieses ich Jahr weiß, ist anders. habe ich noch nie
1: erlebt bei dir. Alles ja, anders. Das, also das habe ich tatsächlich. Also bei mir habe ich schon mal erlebt, aber bei dir habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Also ich meine, gut, das passiert aktuell den Besten und es wird auch nicht Standard zum Standard sein. Man lernt ja auch daraus und lernt, wie man das verhindern kann. Und was ich auch. Also das Grunde ist das, ich will ich noch mal sagen, sehr positiv, dass so viel gerade möglich ist für Künstler. Und wir hoffen, dass das irgendwie anhält. Ähm, ich habe auch noch eine Sache gestern entdeckt. Es war nämlich wieder möglich, dass man nicht mal diesen anderthalb Meter Abstand einhalten musste. Und der Dirigent fragte, ob wir uns etwas näher zusammensetzen könnten. Und dann saß man wieder Stuhl an Stuhl. Das war super seltsam. Es war total cool, aber super seltsam. Also, ähm, weil man hat jetzt zwei Jahre das gehabt, dass niemand in seine eigene so Wohlfühlzone eingedrungen ist. Oder die Wohlfühlzone hat sich deutlich vergrößert. Ähm, und jetzt, also es, es hat einen kurzen Moment gedauert, sich daran zu gewöhnen und dann war es total cool, weil man einfach so viel besser hört. Also so viel besser. Also, das ist nicht so, dass es irgendwie doppelt so gut ist, sondern um
0: ein Vielfaches es ja, ja. Das ist, das ist ein Wahnsinn, was das ausmacht, die paar, die paar Zentimeter sind es ja oft, die man sich dann einfach ja. besser hört. Ja, und auch sieht und
1: überhaupt miteinander kommuniziert, das ja. ist echt klasse. Ich schreibe übrigens am Montag meinen allerersten Wiederholungs-LBA-Test, LBA Luftfahrtbundesamt, Montag geht's los.
0: Und, wie fühlst du dich vorbereitet, Herr Stett? Gut,
1: gut. Sehr gut. Ich denke, ich werde es bestehen. Also es wird sich natürlich zeigen, es hängt auch ein bisschen vom Fragenglück ab und davon, was man für einen Tag erwischt,
0: aber ich denke, ich bin gut vorbereitet. Ausgezeichnet. Das ist angenehm. Mir ist äh, neulich was passiert. ich bin immer so unschlüssig, ob ich über sowas reden darf und sollte, andererseits, wenn ich nicht über Namen spreche und, und, ähm, und nicht die Orte dazu nenne, dann kann sich ja keiner was also zusammenreiben, von wo es war. Ich bekam neulich morgens einen Anruf. Und da, da will ich bloß das Vorgehen ähm, mal mehr oder weniger so ein bisschen exposen, weil es ist. Ähm, ich kann die Not verstehen dahinter, aber es ist halt schwierig. Ich erzähle es erstmal und dann, dann können wir uns dazu Gedanken machen. Also war so, ich äh, lag im Bett und bekam einen Anruf. Ich ging ran und derjenige auf der anderen Seite sagte. Ja, also schönen guten Tag. Mein Name ist so und so. Sie haben doch 2017 in der Hochschulproduktion der HMT Don Giovanni gesungen. Ohne Kontext, ohne alles. Und ihr seid: ja, habe ich, ist richtig. Äh, könnten Sie das am Wochenende auch auf Deutsch singen? Also, habe dann drüber nachgedacht und gesagt, also eigentlich habe ich zeitlich momentan wirklich keine Kapazität, jetzt hier irgendwo noch einen Einspringer für eine Oper, die ich seit fünf Jahren nicht gesungen habe, irgendwie einzudonnern. Und dann gesagt, also eigentlich ist es zeitlich momentan nicht möglich. So, Dann war das Gespräch für, für uns beide an der Stelle beendet. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Kontext, wo, wie, wann, was. Also was, wann genau. Und also es war ein bisschen butsch, wie der Sachse sagen würde. Ähm, dann war das für mich durch und am Mittag rief der dann nochmal an, um, und äh, fragte, ob ich es nicht vielleicht doch auch auf Italienisch singen würde. Also sie werden jetzt so verzweifelt, dass sie dann da und nicht gesagt also nee, das geht nicht, ich bin in anderen, in anderen Opernproben, da komme ich auch nicht raus, weil wir haben auch da schon eigentlich nicht so wahnsinnig viele Proben mit mir zusammen, weil ich halt einfach viel drumherum habe, das kann ich nicht machen. Und da sagte er, na, können die sie nicht mal ausplanen? Wo ich ihm das dann wirklich haarklein erklärt habe, nee, können sie nicht, weil der Probenplan in weiten, in weiten Teilen schon sehr nach meinem eigentlichen Arbeitsplan ausgerichtet ist. Das funktioniert nicht. Ah ja. Naja. Da Na, fällt Ihnen denn noch jemand ein? Und dann geht das nämlich los. Dann, also ich meine, du hilfst natürlich gerne, aber dann fängst du halt an, so mehr oder weniger ähm, ich erzähl erstmal weiter. Äh, habe ihn, hab ihn dann zwei Namen genannt, den ich mir vorstellen konnte, dass sie das machen, weil ich auch wusste, dass sie das schon mal gesungen haben. Ähm. Und dann hieß es, ach so, naja, aber, aber der, der ist doch der ist doch in einer ganz anderen Liga. Der kommt doch nicht zu uns nach. hm. Und ich dachte, das war strategisch jetzt aber sehr gefühlvoll gerade, ähm, wo ich kurz davor war zu sagen, warum, also wenn das so ist, warum rufen sie dann mich an? Also wenn sie nicht der Meinung sind, dass ich das können könnte. So, das war irgendwie, also, aber ich bin bei sowas ja nicht, nicht, nicht so wahnsinnig eitel, mir, mir ist das ja wurscht, aber scharf fand ich dann, als er dann sagte, ja, könnten Sie den vielleicht mal anrufen? Ich sage ähm, hm, eigentlich nicht meine Aufgabe, habe mich dann aber breitschlagen lassen, das zu tun, habe dann kurz, das kurz geklärt die Umstände und dann war klar, okay, ich bin irgendwie aus der Nummer raus. Aber das das ist, also ich verstehe diesen Grad der Verzweiflung zu sagen, wir brauchen irgendjemanden, der es rettet. Aber es ist so, also dann gibt den Leuten trotzdem Kontext, weil ich, ich weiß bis heute nicht, welche Zeit, äh, wann, wo, was genau. Es hieß dann immer nur, es ist eine Schulaufführung, eine gekürzte Fassung, okay, aber damit kann ich halt nicht genau arbeiten, weil ich also der konnte mir am Telefon, und so dringend kann es ja dann doch nicht sein, er konnte, konnte, konnte mir nicht mal sagen, wann, wann die Vorstellung ist.
1: Ja, ich verstehe, ähm, dass das, das, ist, das ist unangenehm, ja, also man muss schon ein bisschen was dazu sagen und es gibt Leute, die vergreifen sich im Ton und ähm, sind da auch, ungeschickt. Ja, also das, das ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja spricht ja nichts dagegen, wie du gesagt hast, ähm, den Leuten zu helfen und ich finde das auch toll, dass du das gemacht hast und dich da selber nicht so wichtig
0: genommen hast, ähm, was ja manche andere Künstler machen, die legen dann einfach auf. Ne? Ja, ich kann, ich kann ja die Notsituation nachvollziehen, aber erstens, ja. also es ist nicht meine Aufgabe, in seinem Namen irgendwo rumzutelefonieren über ein Projekt, zu dem ich eben selber viel zu wenig Infos habe, das ist das eine. Ja. Und das andere ist halt auch ähm, irgendwie so voraus, das fand ich vor allem war das Unangenehme, so vorauszusetzen, na, können die sich bei dem anderen Projekt nicht mal ausplanen? Für ja, drei, für drei Tage okay. vor allem. Also ich meine, drei Tage ist bei manchem Projekt die ja. ganze Probenzeit. Ja. Ähm, und das, also, das finde ich irgendwie, fand ich einen schwierigen Zungenschlag. Das nur mal als Feedback in den Äther, äh, falls, da, falls uns irgendwelche Veranstalter zuhören, ähm, da gerne ja. ein bisschen... Mit Fingerspitzengefühl vorgehen, auch wenn ich, ich, die Zeit drängt, genau. ich verstehe das total, aber trotzdem finde ich, sollten wir gewisse Grunddinge nicht äh, vergessen. Genau,
1: man muss einfach da, damit rechnen. Ich denke, dass das ein Veranstalter war, der grundsätzlich mit Schülern zu tun hat, die einfach noch nicht so wissen, wie man das, äh, wie man Prioritäten setzt. Nee, so es, war, es war ein Theater. Genau, Es war vom Ach, Theater. Das ist, dann ist es peinlich tatsächlich, weil es einfach klar sein sollte, dass Menschen, wenn die die Künstler anfragen, die Berufsmusiker sind, dass die wissen, wie man Prioritäten setzt und ob das möglich ist, die Menschen auszuplanen oder nicht. Ich habe jetzt auch mal die Aufgabe gehabt, auch Solisten anzufragen, Solistinnen und Solisten, und das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, finde ich, ähm, weil ich das noch nicht gemacht habe. Irgendwann ist es einfach, vor allem dann, wenn man die Leute kennt. Aber man muss schlicht und ergreifend akzeptieren, wenn die Leute ihre Bedingungen haben. Wenn es zum Beispiel heißt, ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt nicht da, ähm, das geht nicht. Punkt. Ich möchte das nicht mit nur drei Proben machen zum Beispiel. Das ist auch eine Variante, wo man sagt, dass ähm, drei von fünf oder so mhm. Ähm, da muss man das akzeptieren oder sagen, ähm, ich müsste dafür anreisen, das kostet so und so viel Geld. Wenn ihr das habt, ja, wenn nicht, geht es nicht, schlicht und ergreifend. Ähm, wo man dann auch sagen muss, ja, die Leute haben, das, sie haben die Prioritäten für sich gesetzt und das ist auch so, dass sie die richtig setzen. Und wenn sie sie falsch setzen, ist es nicht unser Problem
0: Es ja, ist, ja ist ja oft auch eine, eine Mischkalkulation. Ne? Also genau. Das Problem ist halt für mich immer auch dann, wenn vorausgesetzt wird, da hatte ich auch neulich wieder einen Anruf, das ist lustig, irgendwie war das jetzt gar nicht so gedacht, dass die Folge so, so über Veranstaltungen, Anfragen und so ging, aber irgendwie hat es sich jetzt so ergeben, ähm, de, wo mir einfach, und das war nicht Leipzig, sondern es ist, es ist ein Konzert, was außerhalb Leipzigs liegt, das heißt, ich musste anreisen. Ähm, wo ich letztendlich, wenn ich das überschlage, am Ende fast wahrscheinlich durch Anreise und Übernachtung eher Verlust mache, als dass ich dort Gewinn mache. Und das ist halt dann immer schwierig, weil ich sage, also ich sage dann immer, wenn das was ist, wo du noch nie warst, wenn das sozusagen eine Möglichkeit ist, auch neue Kontakte zu knüpfen, auch neue Konzertmöglichkeiten zu erschließen, dann nimmt man das irgendwie mal in Kauf, äh, weil man das macht. Aber das ist halt unangenehm, den Leuten irgendwie spiegeln zu müssen, passt auf, also ich habe ich mache das, was ich mache, seit so und so vielen Jahren, ich habe dann eine Fachausbildung für, also ich bin eine Fachkraft, ja, letztendlich sind wir auch nichts anderes, sondern wir haben ja eine bestimmte fachliche Kompetenz in dem, was wir tun und deswegen werden wir ja auch gefragt, das bedeutet aber, es hat halt auch einen gewissen Gegenwert und das ist, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, das ist total abhängig davon, mit wem man darüber redet. Und das ist auch für einen Künstler total schwer, will ich damit eigentlich sagen. Da sich halt nicht ähm, zu weit aus dem Fenster zu lehnen mit diesen Bedingungen, also ich sag mal, das, was du jetzt genannt hast, waren noch relativ technische Sachen, aber wenn es dann halt auch um, um finanzielle Dinge geht, ähm, wird es dann halt schnell ja, unangenehm, auch für einen Künstler das zu artikulieren. Deswegen ist eigentlich eine Agentur dazwischen immer für beide Seiten angenehmer, weil die dann im Sinne des Künstlers verhandeln kann. Äh, sonst wird es halt manchmal auch persönlich ein bisschen schwierig dann, vor allem wenn man die Leute kennt und hat die total gern und dann sagen die, du aber also, das ist jetzt hart übertrieben das ist zum Glück noch nicht aber ja, du aber ich habe nur 25 Euro für den Auftritt äh, würdest <lacht> du das vielleicht trotzdem machen und dann kriegt das so ein, so ein schwierigen Touch, weil einerseits ist es meine Arbeit und ich muss davon ja meine Miete bezahlen, andererseits kenne ich den Menschen und will dem natürlich auch, also will gerne mit dem vielleicht zusammen Musik machen. Das bringt dann immer so eine etwas fiese Zwickmühle. Also es ist für einen Veranstalter schwierig, das glaube ich total und ich kenne das ja auch von, von mir oder von uns, wenn wir Konzerte organisieren, aber andersrum ist es für Künstler halt auch oft nicht so angenehm. Vor allem einer der schwierigsten Sätze ist, na was haben sie sich denn dann Honorar vorgestellt? Das ist, das ist immer fies, weil das hängt ja immer auch ein bisschen, also ne? du weißt, worauf ich hinaus will. Genau, ich, ich reagiere dann, also wenn es um unseren Chor geht, erkläre ich
1: meistens, was wir sind, was wir machen und wodurch wir uns finanzieren und was wir äh, für Ausgaben haben manchmal und sage dann in diesem Sinne, bitte ich Sie, ähm,
0: auf ein Honorar, Honorar zu vorzuschlagen. Also, nein, uns ein Honorar
1: <lacht> vorzuschlagen. Weil ähm, wir schlicht und ergreifend ein eingetragener Verein sind und wir machen nicht Profit. Wir müssen da müssen unsere Kosten decken. Und ähm, das, was der Chor eben tut, und das ist in der Regel das, was die Veranstalter uns vorschlagen, ist grundsätzlich zu wenig. Also das ist halt so. Als Chor ist es so, dass du da 25 Leute hast, die da anreisen müssen. Und da ist das eigentlich horrend, was man da an Honorar verlangen muss. Klar. Das ist immer zu viel. Und deshalb sage ich den Leuten auch, dass
0: sie uns gerne im Rahmen ihres Budgets einen Vorschlag machen sollen. Mir geht es da aber eigentlich weniger um Institutionen genau. wie eure, weil bei euch weiß ich ja, wie ja. und was ihr arbeitet. Mir geht es da vielmehr um zum Beispiel Kirchgemeinden. Also ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist zwar schön, dass Bach überall gemacht wird, aber ich finde halt, Bach sollte überall auch zum Beispiel zu fairen Konditionen gemacht werden. Und ähm, ich habe tatsächlich mal eine Mucke gemacht, das ist jetzt ein paar Jahre her das war gar nicht weit von Leipzig die haben mir und da habe ich gesagt, so what die Kantate hast du schon mal gemacht, dann ist es mal eine neue Kirche, ist es ist ein neuer Kantor also Leute, die dich noch nicht kennen da eben genau diese Mischkalkulation, das ist nicht weit weg so, hab dann gesagt okay, dann machen wir das halt für viel zu wenig Geld und bin dann da hingekommen und dann hieß es, naja, also ähm, schön, dass sie da sind, es wäre gut, wenn sie vielleicht noch Chor mitsingen könnten, das ist schon also da kriege ich schon tatsächlich einen Hals, wenn das vorher nicht abgesprochen ist und es dann heißt ja, könnten sie das mal machen und dann hast du ja zwei Möglichkeiten, entweder du sagst ja und bist irgendwie mehr oder weniger der Held des Tages oder du sagst nee und bist sozusagen Diva, also du kannst eigentlich also nur himmelhoch ja auch zu Tode betrübt, so nach dem Motto Dazwischen gibt es keine Grauzone, die du verargumentieren kannst, ähm und letztendlich hieß aber mitsingen, dass es dort einen gab, der gerade aus dem Stimmbruch raus war, der überhaupt nicht Korte nur von Bach singen konnte, weil stimmlich gar nicht vorhanden Und ein Opi, der sitzen musste, weil er weit über 80 war, der natürlich auch jetzt nicht mehr wahnsinnig viele gerade Töne rausgekriegt hat. Das war das eine, wo ich dann noch sage, okay, für ein angemessenes Geld mache ich das so, kein Problem wenn der Chor denkt, dass es ihm hilft, ich glaube nicht, dass es dem Chor hilft, wenn ich dort Chor singe, aber jeder wie er braucht. Ähm, und, und dann äh, kam dann aber halt, ging das so los, ja, ach so, ja, ähm, Pauken haben wir nicht für die Kantate, weil die waren zu teuer. Ach ja, und Trompeten haben wir auch nicht, weil die waren auch zu teuer. Und da finde ich, geht dann die Scheiße los, weil ähm, also wie, wie, wie kriegen wir das denn hin? Also wie, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, der das irgendwie annähernd beschreibt, wie das ist. Äh, für jemanden. Ich denke, die Leute, die Leute verstehen, was du meinst. Definitiv naja, man könnte einen, ja sagen, na, dann, machst ja. Du das, dann machst du das halt ohne, das, das kann doch auch funktionieren. Und ich so denke, ja, nee, also das ist schon anders gedacht und dafür, also es ist ja keine Kaffeefahrt, weißt du, also ich gehe ja immer mit meinem Namen irgendwo hin und ähm, am, am Ende... Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich muss dafür meine Rechnung bezahlen. Ich habe natürlich auch irgendwie ein bisschen im Blick, dass also, weißt du, dass ich Sachen mache, die mich auch weiterbringen. Und dann natürlich will ich einen Bach mit Trompeten machen. Also ist doch ganz klar. Und ich setze den, ich stell, ähm, wie, wie sagt man, ich ähm, unterstelle den auch, dass die gerne auch Bach mit Trompeten machen wollen würden. Wo ich dann sage, dann spart doch noch ein Jahr und dann macht es mit Trompeten und Pauken. Das ist doch viel geiler. Das macht doch viel mehr Spaß. Da ist doch der Bach viel kompletter. Natürlich ist Bachs Musik so, dass die vielleicht auch mal ohne Pauken und Trompeten funktioniert, aber das macht doch nicht Hat sie so. denn ohne Pauken und Trompeten funktioniert? Nee. Die spezielle Kantate Schade. nun nicht, weil da sind Pauken und Trompeten Schade. halt auch wirklich wichtig, aber das ist halt, es war dann wie es war. Es war dann auch noch so, dass der Organist am Tag selber wegen einer Magen-Darm-Grippe abgesagt hat, da musste dann der Kantor die ganze Zeit hin und her rennen, der es aber auch nur so halb im Griff hatte, es, also es war, es war ein bisschen das Hornberger Schießen in Konzertform. <lacht> ähm hat aber am Ende irgendwie doch alles halbwegs funktioniert. Und die sieben, sieben Omis, die im Gottesdienst waren, die fanden es auch, glaube ich, ganz schön. Es war eine, eine der, der heilsameren äh, Geschichten. Das hat übrigens auch überhaupt nichts mit, mit die bösen Sachen zu tun, was ich hier sage. Also es ist ähm, es gibt einfach bestimmte... Laut aus dem Nähkästchen. Ja, es ist ja. aus dem Nähkästchen. Und ich, ich, äh, ich mache wirklich viel mit. Ich bin wirklich zu viel bereit. Und habe auch schon zu vielen Sachen die Klappe gehalten. Aber das war halt irgendwie was, wo ich dachte, es ist gar nicht so gut, wenn jede Kirche ihren eigenen Bach macht. Ich fände es auch viel besser, wenn die größere Projekte anlegen würden, wenn die äh, gemeindeübergreifend zusammenarbeiten würden und dann lieber vielleicht ein Jahr warten, da was richtig groß auf die Beine stellen, mit einem richtig dicken Chor vielleicht mit beiden Chören zusammen, das kann ja auch Spaß machen, das machen, die Solisten fair bezahlen, sich dort Pauken und Trompeten aus Gold holen, ist mir scheißegal. Ähm, und dann hast du dort einfach ein richtig schönes Konzert zusammen. Du kannst das ja sogar zweimal in beiden Kirchen spielen am Ende, wenn das Geld da ist. Ähm, weißt du, also und das ist halt auch wieder der Punkt. Äh, ich mache lieber äh, zwei Konzerte, wo ich sagen wir mal, leicht unterm, unterm Durchschnitt der Bezahlung bin, als ein Konzert massiv unterm Durchschnitt der Bezahlung. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt für zwei Konzerte auf dem Dorf um Leipzig angefragt werde, eins da, eins da, dann äh, würde ich das wahrscheinlich sogar eher machen für, für zu wenig Geld. Weil dann lohnt sich das halt auch, dass du den Probenaufwand hast, dann lohnt sich das, dass du, äh, weißt du, dass du Anreise im Zweifelsfall, das ist jetzt da nicht der Fall. Naja, gut, lass uns also...
1: Es ist jedenfalls sehr interessant, was du erzählst, weil ich denke, es ist vielen nicht bewusst und dafür ist ja das Tanz und Gloria auch da. Es ist ja nicht nur so, dass du dich beschwerst, sondern einfach informierst, was für Künstler wichtig ist. Zumindest sehe ich das so. Ich hoffe, dass sich jetzt keiner gekränkt fühlt oder meint, wir würden meckern. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nee, Erzähl und wir erzählen ja auch viele schöne Sachen und das gehört gesagt, halt auch dazu.
0: Ich mache wirklich auch viel ja. mit. Also es, Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es war das schlimmste Konzert, was ich je hatte. Das ist nicht so. Aber es gibt einfach bestimmte Grundvoraussetzungen. Ich meine, ich bin ja auch darauf angewiesen, das meine ich mit, ich komme ja mit meinem Namen irgendwo hin, ich bin ja darauf angewiesen, dass wenn Leute im Konzert sitzen und mich hören, dass die auch die Chance haben, das gut zu finden. Und das setzt halt auch ein bisschen voraus, dass die Umstände auch ein bisschen angemessen sind. Und wenn das dann halt eine, eine Festkantate ist, mit zwei Teilen und drei Chören, wo ich dann bei einer fiesen Arie, die noch zu singen ist, auf einmal anfangen muss, den Chor im Prinzip alleine im Tenor zu tragen, das ist dann doch nochmal ein Unterschied, als wenn du halt nur mitsingst. Also und das sind so Sachen, ich weiß nicht, also vielleicht kann man sich das nicht so richtig vorstellen, wenn man wenn man selber nicht singt, ich weiß es oft nicht, äh, manchmal auch bei Kantoren habe ich das Gefühl, dass die da nicht so richtig den Einblick haben, ähm, aber da, da, wird, da wird dann halt so, weißt du, du, du hast im Prinzip einen Deal und dann kommst du dort an und wirst erst mal komplett verheizt und das finde ich immer ja. unangenehm.
1: Ja, also das kann zum Beispiel in der Fliegerei nicht passieren, weil da gibt es ähm, Minimum-Stunden zum Beispiel. Du kannst nicht länger als so und so viele Stunden arbeiten. Also es ist nicht ist nicht erlaubt, schlicht und ergreifend. Ja. Ich nehme mal stark an dass du auch drei Dinge vorbereitet
0: hast. <lacht> Absolut. Schön, dass du ähm, gerade die Überleitung gefunden hast. Es ist auch äh, extrem äh, an, also es bietet sich gerade extrem an, weil die drei Dinge, Es ist natürlich nicht abgesprochen gewesen, ihr kennt das, ähm, weil die drei Dinge, die ich heute an dich habe, auch mit Bach zu tun haben. Und es ist wirklich hart und es ist auch wirklich kontrovers, was ich heute frage. Stellt drei Dinge, die du an Bachs Musik nicht magst.
1: Hm. Wie du schon gesagt hast, um sie heute ordnungsgemäß und fair aufzuführen, ist es teuer. Wenn man ein faires Konzert macht, wo die Künstler entsprechend Geld verdienen. Man kann es ja auch aufführen, wo die Künstler nicht entsprechend Geld verdienen. Das ist auch schön, dann ist es aber in der Regel nicht fair. Ich so. spiele zum Beispiel auf sogenannte WG-WOs an. Weil man ein in der WG macht, da geht es ja nicht darum, Geld zu verdienen, da hat man einfach Bock drauf, ist aber kein Konzert. Ja. Ähm,
0: das, das ist vielleicht der erste Punkt. Das, ja. das kann ich total verstehen, wobei man ja sagen muss, das wollte ich eigentlich gerade einfügen, als du damit anfingst, äh, wobei man ja sagen muss, manchmal ist die billige, schlecht klingende Low-Budget-Variante vielleicht sogar näher an dem, wie es original wirklich war, weil du sagst, um, um Bach richtig aufzuführen. <lacht> <lacht> Also ich glaube, so glücklich war der dann doch auch oft nicht mit dem, was er da so vorgesetzt gekriegt hat. Da bin ich mir ganz sicher, ja. dass auch so
1: Festkantaten mal ohne Trompeten kamen, weil die plötzlich halt nicht da waren oder verstorben oder an der Pest. Ich weiß das auch nicht. Das kann halt, das waren andere Umstände als heute. Heißt halt auch nicht eben mal WhatsApp jemanden anderen anrufen aus einer anderen Stadt, ob der mal
0: schnell herkommt mit dem ICE oder so. Ich finde aber, also da, da, da fühle ich mich immer so ein bisschen bei der Berufsehre gepackt. Ich finde, für, für einen Künstler ist es eigentlich, gerade wenn er einen anderen Komponisten wiedergibt, was ja bei uns, sehr ist ja total herrlich, Ne, eigentlich interpretieren wir ja oftmals die Musik, die sich jemand anders ausgedacht hat. Das ist nirgendwo genau. anders so. Also keiner, kein Maler würde jetzt pauschal erstmal ein Bild malen, was jemand anders äh, sozusagen ihm in Pinsel diktiert. Es äh, ist irgendwie, irgendwie herrlich. Äh, also, hm, wie kam ich bis dahin eigentlich? Was war der Aufhänger? Äh,
1: ähm, wie das früher klang und dass die Leute quasi aus einer anderen Stadt plötzlich
0: gerufen werden und so weiter, dass das heute eben einfacher möglich so, ist als früher. Richtig. Äh, dass man als Künstler, also dass ich als Künstler zumindest immer das Bedürfnis habe, es aber so gut aufzuführen, wie es geht. Also jetzt eben nicht, weißt du, also natürlich hat das damals vielleicht ob der Umstände, die Bach halt da hatte, nicht gut geklungen oftmals und weil die Thomaner sich wieder nicht eingesungen haben und alles, aber äh, am Ende bin ich ja dafür verantwortlich, in der heutigen Zeit die Musik so zu machen, wie ich sie machen kann und das bedeutet natürlich, dass ich jetzt nicht versuche, absichtlich schlecht zu singen, nur weil es vielleicht damals so war, sondern dass ich das natürlich versuche, so gut wie möglich zu machen und äh, das hilft der Musik ja durchaus auch ein bisschen gelegentlich.
1: Durchaus. Ich habe noch zwei Sachen, die mir einfallen. Die eine ist wirklich, was mich stört, und das andere ist an Haaren herbeigezogen. <lacht> es sind mir, Nummer eins, ist nicht an Haaren herbeigezogen. Es gibt sehr viele Arien, die mir viel zu lang sind. Ja. Also wirklich viel zu lang. Also Wo man auch merkt, nach einer, wo man quasi die Hälfte der Arien bräuchte, um das Gefühl, was gebraucht wird oder was übertragen werden möchte, zu verstehen. Wenn zum Beispiel in der Nummer 19, aus dem Weihnachtsoratorium, die Schlafe-Arie. Ich, ich wusste so genau, dass du dieses das Beispiel ist, bringst. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Arien, aber dort zum Beispiel habe ich verstanden, ja, mein Gott, schlafe, mein Liebster, ich habe es verstanden. Ähm, es gibt durchaus auch Arien zum Beispiel in größeren, anderen Werken, Matthäus' Passion, die ich ja großartig finde und total schätze, aber auch da gibt es Arien, die sind mir viel zu lang, wo es dann einfach irgendwann mal langt. Mhm. Ähm, eine sehr schöne Bassarie, die ich auch gerne selber singe, aber schwer ist. Ist zum Beispiel, Gerne will ich mich bequemen. Kommt relativ spät. Ähm, oder kommt sie auch früh? Ich weiß nicht. Jedenfalls kommt sie vor und sie ist, das nicht ist lang. 23 oder so? 23, stimmt. Die ist relativ am Anfang, ja. Im Vergleich zu, zur Länge der Matthäus-Passion. Die ist auch zu lang. Also, es kommt schon relativ früh klar äh, raus, was, was gemeint ist. Ja, und muss ist sagen, finde es halt trotzdem schön.
0: Und muss man sagen, sind, und da kommt das halt auch wieder ins Spiel. Ne? Also, ähm, das, die sind halt vor allem auch deswegen lang, weil es oft Da Capo-Arien sind. Also, vielleicht ganz kurz, um die nicht ganz so affin abzuholen: Da Capo-Arie bedeutet, du hast ein A-Teil, du hast ein B-Teil und dann wird der A-Teil nochmal wiederholt aber so wie er steht. Und das ist genau der Irrtum, weil heutzutage es total out ist, ähm, die so auszudeuten, wie sie eigentlich gemeint sind, die Dacapo-Geschichten. Die werden clean gesungen, das bedeutet, du hast eine 1 zu 1 Wiederholung. Damals war es Usus, den Dacapo-Teil zum Beispiel, äh, zum Teil so extrem zu verzieren, also eigene Verzierungen, Triller und alles mögliche darin zu machen, dass du ihn im Prinzip kaum wiedererkannt hast, was dann natürlich auch nochmal eine zweite Ebene reinbringt am Ende. So wie es halt heute oft musiziert wird, ist es im Prinzip, das klingt jetzt fieser als es gemeint ist, aber ist es im Prinzip ein zweites Mal dasselbe und damit eigentlich redundant. Ähm, da, da liegt ein bisschen, finde ich, der Hase in der Interpretationslesung heutzutage oftmals bei ähm, eben zum Beispiel Leuten, die Bach nicht so oft machen. Ähm, aber auch bei Leuten, die Bach oft machen und dann sagen, nee, das Verzieren, das ist irgendwie nicht so. Es hat schon seinen Grund, warum das so gemacht wurde. Und es ist ja. auch immer die Möglichkeit des Komponisten an den Interpreten gewesen, zu zeigen, was er kann. Das ist halt auch nicht ganz aus, außer Acht zu lassen. Ähm, insofern denke ich, wenn das wenn das gut verziert ist, dann hast du da auch nochmal, also ich verstehe sozusagen die Perspektive, aus der du das siehst, weil du siehst das ja immer als jemand, der es hören muss, <lacht> der es ertragen muss. Ähm, das bringt dann halt auch nochmal ein bisschen was Interessanteres mit rein, wenn du dann das Gefühl hast, da da, da ziert gerade jemand um sein Leben eine Aria aus und versucht da Ornamente zu schaffen, ähm, die da wirklich sozusagen den schönsten Stuck in die Decke klöppeln. Ähm, Weißt du, was ich meine? Also wahrscheinlich ist das halt auch nochmal ein Punkt, der da viel auch Freude, potenzielle Freude verschenkt.
1: Ja, also als Sänger tatsächlich gibt es auch die, die Bass-Arie, von der ich gerade gesprochen habe, die ist ja auch eine, die ich gerne singen würde. Ähm, Finde ich auch manche Arien einfach zu lang. und man sagt, ich habe jetzt alles gesagt und ich habe auch mit dem, was ich fühle, alles gesagt. Gut, aber es ist kontrovers, es stimmt. Und ich habe, das dritte ist, wie gesagt, an Hahn herbeigezogen, die Sprache, die in Bach verwendet wird, dafür kann er nichts, weil sie ist schlicht und ergreifend einfach 350 Jahre alt, die ist manchmal schwierig zu verstehen in der heutigen Zeit. Also es ist natürlich, es kommt schnell Altbacken rüber, wenn es von jemandem gesungen wird, der oder die, ähm, dass sich dessen nicht bewusst ist, dass man es genauso interpretieren sollte, wie als wäre es in der modernen Sprache geschrieben. Mhm. Also mit dem, gleichen,
0: mit dem gleichen Ausdruck und eventuell deutlich übertrieben, damit es rüberkommt. In dem Zusammenhang, sehr interessante Frage, wo ich neulich drauf kam mit ähm, einer Journalistin, mit der ich mich getroffen habe, die auch fleißig unseren Podcast hört, liebe Grüße an der Stelle, ähm, kamen wir dann irgendwann darauf, warum wird Bach eigentlich überall in Hochdeutsch gesungen? Gerade von den Hardlinern, die meinen, ja immer die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, also von den, von den Hardlinern, äh, Musikwissenschaftlern, die dann harten die Welt schreien, nein, Bach hat, wurde mit nur vier Sängern pro Stimmgruppe besetzt. Ähm, warum machen die Bach eigentlich auf Hochdeutsch? Hm. Denn Bach selber wird es vermutlich nie auf Hochdeutsch gehört haben. Denke ich auch nicht, ja. Sehr interessante Frage, wo wir keine rechte Antwort drauf finden konnten. Wahrscheinlich wäre die richtige Antwort, weil es dann nur noch Sachsen und Thüringer interpretieren könnten. So, dass es wirklich Und,
1: einigermaßen klingt. Ja. Und man würde es auch, glaube ich, nicht mehr, was der Sinn des Ganzen war, was auch für
0: Bach immer sehr wichtig war, dass die Leute den Text verstanden haben. Und das wäre dann nicht mehr gegeben, naja, überall. Nicht deutschlandweit, aber so war es ja auch nicht gedacht. Das ist ja keine Konzertmusik gewesen eigentlich. Aber wenn du es deutschlandweit aufführst, dann schon. Ja, dann schon, aber das ist ja nicht die Urintention ja. gewesen. Nee, ist richtig. Spannendes Thema. Das Spannendes ist die Feld. Kirchenmusik. Ja. Müsste man nochmal mit einem Musikwissenschaftler der, der Marke Michael Maul oder so drüber sprechen? Ja, das wäre gar keine schlechte Idee. Tja, Herr Stedt, also jetzt habe ich hier kaum noch irgendwas geschafft von dem, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ja ich immer. eigentlich erzählen Sie doch. Eigentlich ein ganz gut Na naja, wir sind aber schon, wir, wir haben ja schon hier 40 Minuten auf dem, auf dem Acker. Aber erzähl mal, was ist denn noch, was wir das nächste Mal nehmen müssen? Also, ich wollte dich noch fragen, was du an den tomana reisen nicht gemocht hast. Mhm. Und ich wollte noch mit dir über Strafsysteme im Chor sprechen früher, weil ich das eigentlich auch ein ganz spannendes Thema finde für Leute, die sich damit nicht befassen bzw. das nicht kennen. Also, wie ja, wurde das bestraft?
1: Ist sehr interessante, das ist eine sehr interessante, ähm, das sind zwei sehr, sehr interessante Themen und das ist ein Cliffhanger für nächstes Mal. Ja, es wäre
0: nämlich schade, das jetzt hier noch in die letzten zwei Minuten zu drücken. Ja, da kannst du eine ganze Folge füllen damit. So, Stett, du Auf hast vor allem jetzt die dann Wahl. Ja. Vor allem dann, wenn wir keinen pädagogischen Hintergrund haben, ist das kritisch. <lacht> das stimmt. Was äh, ja. ist die Wahl zwischen zwei Folgentiteln, nämlich Sex, Cells oder Der nackte Postmann. Ich habe einen Favorit. Ich finde, Der sagen. nackte Postmann gefällt mir am besten. Ja, mir auch. Ähm, gut, dann haben wir das geklärt und dann habe ich noch eine Empfehlung. Ähm, das ist jetzt ein bisschen special interest und zwar, ich weiß nicht, doch, ich glaube zu wissen, dass du jetzt nicht so Star Wars affin bist. Da nickt ja. er. Ähm, dennoch, nichtsdestotrotzdem möchte ich es nicht verabsäumen, ähm, die Disney-Serie Kenobi über Obi-Wan Kenobi, die Spin-Off-Serie aus dem Star-Wars-Universum zu empfehlen. Sie ist wahnsinnig gut. Sie braucht am Anfang etwas Anlaufzeit, aber sie ist sehr gut. Sie spielt zwischen Teil 3 und Teil 4, also sozusagen das Bindeglied zwischen der alten Trilogie und der neuen Trilogie. Ähm, also beziehungsweise der mittleren Trilogie, weil die neue Trilogie sind ja Teil 7 bis 9. Und es macht unfassbar viel Spaß. Auch vor allem wegen der Schauspieler. Die haben wirklich die Originalschauspieler von Obi-Wan und Anakin Skywalker nochmal ausgegraben und haben es mit denen gemacht. Es ist wahnsinnig... Also es ist, hat eine schöne Dynamik. Es ist unfassbar geiles Screenplay. Es macht extrem viel Spaß, das zu gucken. Da Empfehlungen... Ähm, tatsächlich hilft aber der Star-Wars-Kontext schon. Ich glaube, sonst versteht man vieles nicht. Und man hat nur die Hälfte des Spaßes. Genau. Äh, achso, jetzt folgen. Entschuldigung, ja. wir werden übrigens nicht von Disney dafür bezahlt. Nur weil andere Podcasts dafür bezahlt, werden wir nicht. Liebe Grüße, Disney. Wir würden uns freuen, aber hä, ne? bisher noch keine ja, Überweisung Wir haben getätigt. ja auch Ferrero schon angefragt, ob sie uns Kinderriegel schicken wollen. Ja, da ist bisher auch noch nichts passiert. So, Schade. Jetzt, Herr Stett, überlasse ich dir das Feld. Ich wünsche euch... Allen eine wunderschöne Woche, lasst euch nicht äh, den Pelz verbrennen, äh, zerlauft nicht, bleibt beisammen, haut euch in die Eistonne, dann hören wir uns nächste Woche in alter und neuer Frische wieder und dann schauen wir mal, worüber wir dann reden, ob wir dann vielleicht mal zu dem kommen, was ich mir aufgeschrieben habe oder es war heute sehr... Einerseits sehr veranstaltungslastig und andererseits auch äh, recht nähkästig heute. Ich habe heute ganz schön tief blicken lassen. Das ist
1: lassen. absolut klar. Ja, äh, Sehr tief, das ist richtig. Aber sehr interessant gewesen für mich ja. auch. Ähm, ich habe ähm, einen Vorschlag, weil ich das letzte Woche irgendwie lustig fand, dass wir heute drei von diesen Watch- ähm, ich sag mal, Wortspielen machen oder von diesen Weisheiten machen, dass der eine das beginnt und der andere <lacht> hört es auf. Und dann erzähle ich noch
0: ähm, ein, ein Gedicht. Das machen wir. Das machen wir. Ja. Du hast
1: gesagt, dir gefällt es besser, den Anfang oder das Ende?
0: Für mich ist leichter es zuzumachen, weil ich finde leichter einen Reim als Gut. einen Anfang.
1: Gut, dann machen wir das so. Dreimal genau das. Ich ja. finde den Anfang
0: und du das Ende. Okay. okay? Ja. Warte, Prämisse ist, Prämisse ist, äh, es soll quasi eine Weisheit sein. Ja? Es soll eine okay. Weisheit sein, okay. genau, wenn okay. es irgend möglich ist. Ja. Scheißt der Storch grün-gelb gegen
1: die Wand. Mhm.
0: Äh, brauchst du einen Maler an der Hand? <lacht> Sehr gut. Wird das
1: Feld vom Flugzeuge verbrannt? nochmal das gleiche
0: ähm, wird der Weizen nicht erkannt ja das
1: ist anzunehmen, das stimmt auch das ist korrekt ist der Himmel sehr sehr blau also sehr nicht nur sehr sehr, sondern sehr 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 blau
0: Moment sag's es nochmal, ich, ich, muss, ich muss in den Reimflow <lacht> kommen ist der Himmel sehr, sehr blau, freut sich auch die Weihnachtsfrau.
1: Ganz genau, so ist es. Und jetzt noch eine Ballade. Die Ballade von der eventuellen Ursache des erhöhten Krankenstandes in wild lebenden Populationen auf der Südhalbkugel. Catchy. Das Känguru als Antipode läuft, wie es in Australien wurde, die Beine oben, Kopf nach unten und man hat jetzt rausgefunden, es steigt dadurch der Blutdruck an, was zu Kopfschmerzen führen kann. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.